0: Herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute habe ich einen super spannenden Interviewgast für euch, dessen Name euch wahrscheinlich schon absolut bekannt vorkommen wird. Ich freue mich, dich hier zu haben, lieber Gerald Hörhahn, als Investmentpunk. Hi hey Leute! Ja, Gerald, die erste Frage, die sich für mich und meine Hörer natürlich ergibt, ist Investmentpunk. Erstmal zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Also ist das... Irgendwie aus aus früher Jugend etwas, was du mitgenommen hast, wo du gesagt hast, das bin ich, das will ich durch mein Leben tragen, ist das eine Marke, die du platzieren wolltest? Wie ist es zum Begriff Investment Punk gekommen?
1: Also der Begriff, zum Begriff ist er eigentlich relativ per Zufall gekommen. Ja? Also ich war bei einem Musikfestival, zum Punkrock-Festival in der Nähe von Rostock. Ja, da habe ich auch beispielsweise mal die Wette geschafft, dass ich mit einem Fiat Panda mehr Benzin verbrauche bei einer selben Geschwindigkeit als mit dem Aston Martin. Und bei 150 km/h geht das, weil der Aston Martin das bei 2500 Touren macht oder 2300 und da äh Piat Panda 6.500 Touren hat, da hat der Piat Panda mehr verbraucht als der ersten Martin bei der Geschwindigkeit, da habe ich die Wette gewonnen. Und dann war ich hab mit einer Bank verhandelt, wie üblich, was ja. passiert mir auch bei Festivals, dass ich manchmal mit Banken verhandeln muss, das ist immer mühsam. Und da bin ich halt am Computer und am Handy gesessen, in Banker Outfit mitten in Rostock und haben halt diverse Leute gefragt, was ich mache. Und einer meiner Kumpel hat folgende Deal gemacht, lässt die Leute raten, was ich mache und wenn sie richtig raten, kriegen sie fünf Trinks von uns, wenn sie falsch raten, müssen sie einen zahlen. Haben insgesamt über 30 Drinks gewonnen, haben gesagt, das kann man nie was hoffen. Dann hat er gesagt, der Gerrit ist kein Banker, sondern ein Punker. So ist ihm auf den Titel gekommen, den auch mein erstes Buch getragen hat, Punk, warum wir schuftet und wir reich werden. Und, aber ein Rebell war ich schon immer, die Musik habe ich auch immer gern gehört und so hat sich das alle ergeben. Ja.
0: Okay, sensationell. Also ist schon irgendwo eine Geburt eigentlich, die was mit deiner Personality zu tun ja, hat? Ich lebe auch ja, so.
1: Ich lebe auch so. Das Einzige ist natürlich auch so, mittlerweile ist natürlich auch eine Marke, die im gar ganzen deutschsprachigen Raum stark bekannt ist, ja, ist auch als Marke registriert. Und die Investment Punk Academy, meine Online-Plattform, ist mittlerweile auch schon äh, hat eine sehr, sehr große Reichweite. Auf Social Media habe ich auch. Auf Facebook knapp 80.000. Ja. Wächst natürlich laufend. Ich mache auch viele Beiträge, Live-Chats und alles Mögliche, um meine Community es mal sowohl auszubilden als auch zu unterhalten. Also Edutainment. Also wir machen das Ganze viel Spaß. Weil es geht eben vor allem darum, was mein Ziel ist, dass die Menschen lernen, wie sie in finanzieller Unabhängigkeit leben können, dass sie lernen, wie sie Geld verdienen, Geld investieren, Firmen aufbauen und auch wie die digitale Welt funktioniert. Weil ohne dem geht es heute in der Wirtschaft einfach nicht mehr.
0: Da hast du völlig recht, lieber Gerald. Ich habe dich ja jetzt kennengelernt über die letzten Tage als sehr aufgeräumten Menschen, als jemand, der eine kluge und eine, eine wahnsinnig strukturierte Idee hat davon, wo die Reise eigentlich für jeden hingehen kann. Kannst du mal für meine Zuhörer kurz zusammenfassen, was sind die wichtigsten Skills, mit denen sich jemand auf den Weg machen muss, wenn er das Thema Vermögensaufbau betreiben will, wenn er das Thema finanzielle Freiheit verfolgen will? Was sind die, 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 die unabdingbaren Eigenschaften, die dafür jemand mitbringen muss?
1: Ja, ich meine, das eine ist aber so, dass du gewisse Disziplin brauchst ja, und dass du ein wirtschaftliches Grundverständnis brauchst, was den meisten Leuten fehlt, ja. Ich meine, die meisten Leute leben noch immer von der Hand im Mund, geben das aus, was sie verdienen, teilweise noch viel mehr oder geben ja zukünftig erwartetes Einkommen schon aus, bevor sie es überhaupt verdient haben. Ja? Sage Leute, wir können ins wirtschaftliche Ehrenhaus, aber das macht keinen Sinn. Ich habe auch immer etwas, was ich auf meiner Plattform beschreibe, die sechs Finanzirrtümer die meisten Menschen machen und der wirtschaftlichen Schieflage kommen. Ja? Aber das erste ist einmal, dass du halt die wirtschaftlichen Grundregeln beachtest, mehr einnehmen als ausgeben, Schulden, die man macht, muss man bezahlen, keine Konsumschulden. Und das, was ich in den sechs Finanzirrtümern im Detail beschreibe. Und der nächste Schritt ist dass, ich, dass du gewisse Fähigkeiten erlernen musst. Und die Idealkombination, wenn du wirklich vermögend sein willst, ist, sind mehrere Sachen. Nummer eins solltest du sicherlich irgendwo eine unternehmerische Komponente haben, weil als Unternehmer wirst du sowohl von in Steuergesetzen belohnt, also solange du es nicht verkonsumierst, als auch du hast natürlich eine Beteiligung am Firmenwert. Und das Zweite, was du in Zukunft so gut machen solltest, du solltest doch digitale Vermögenswerte aufbauen. Ich habe beim Kongress eines gesagt, Heute ist noch so, waren im Raum sicherlich ein Immobilienvermögen von mehr als einer Milliarde, Total Asset Value, aber auf der anderen Seite, die digitalen Vermögenswerte im Raum waren vielleicht 50 Millionen oder 100 Millionen wert. Ja. Ein wesentlicher davon war sicherlich auch meine Online-Plattform und die auch von Thomas Knedel. Aber in Zukunft wird es so sein, dass die digitalen Vermögenswerte der anwesenden Teilnehmer mehr wert werden, sein werden als ihr Betongold. Und das bedeutet nicht, dass da auch Fähigkeiten wie Programmieren, Mathematik, Statistik, Data Science, äh, Online-Marketing IT-Ethik, Logistik, Maschinenbau, Machine-to-Machine-Communication, all diese Sachen, die ganz wenige Leute können, und die sehr viele Leute brauchen, also wenn du diese Fähigkeiten hast, wirst du sowohl als Unternehmer als auch im Arbeitsmarkt nicht darben müssen. ja? Und da wirst du viel Geld verdienen können. Auch. Und das ist immer die erste Voraussetzung, wo du was verdienen, dass du finanziell frei bist, damit nichts reinkommt. Funktioniert es nicht. Wenn du alles ausgibst, funktioniert es auch nicht. Und wenn du so hohe Steuern zahlst, auch nicht. Und wenn du dumm investierst, auch nicht. Also es gibt schon ein paar Sachen, aber ich glaube, in Zukunft wirst du den größten Hebel haben, wenn du unternehmerisch tätig bist, wenn du am Ende auch digitale Vermögenswerte hast, dein Vermögen aber trotzdem streust. Und was das Wichtigste noch immer ist, du musst auch etwas machen, wofür du brennst, was deinen Spaß macht und wo du motiviert bist und wo du am Ende deinen Kunden, deinen Geschäftspartnern, deinen Fans, deinen Followern ein Problem löst und einen Wert stiftest. Wenn du nur irgendwas machst, um Geld zu verdienen, alleine ist es zu wenig. Ich glaube, die Kombination, dass du etwas machst, was dich wirklich motiviert und wo du auch einen positiven Beitrag leistest, zum Wirtschaftsleben und für die Gesellschaft und auf der anderen Seite das auch so machst, dass du damit Geld verdienst, das ist eine solide Basis.
0: Okay, Gerald. Also das ist für mich, ehrlich gesagt, eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was Mindset und was gedankliche Ausrichtung prinzipiell betrifft und was du eigentlich mitnehmen musst, um dich auf den Weg zu machen, wenn du was mit finanzieller Freiheit im Sinn hast. Ähm, du bist ja in vielen Themen spezialisiert, du hast deine eigene Investmentfirma, du hast Du hast eine Akademie gegründet, in der du Menschen weiterbringst. Was erfahren deine Menschen, wenn sie zu dir auf die Akademie kommen?
1: Ja, Leute, das sind drei Dinge, wie du Geld verdienst, wie du Geld investierst und wie die Firmen aufbaust. Und die Kurse, mittlerweile haben wir 37 Kurse mit etwa 600 Videos und nochmal 45 Unternehmertalks. Die Plattform wächst laufend, es gibt auch regelmäßige Live Chats mit mir. Und du lernst also Dinge, Basisdinge wie beispielsweise Finanzdentümer, wie kaufe ich eine Wohnung, wie mache ich eine Unternehmensbeteiligung, wie kann ich ein Work for Equity Programm machen, wo ich mit wenig oder gar keinem Kapital zu Unternehmensanteilen komme. Du lernst Dinge wie Steuern, Bilanzen lesen, Holdingstrukturen, Gesellschaftsrecht, du lernst viele digitale Fähigkeiten wie Online Marketing, Amazon FB, Intellectual Property, Data Science, IT Security, Aufbau eines Online Business. Erst über Kryptowährungen, also es ist eine angewandte Wirtschaftsausbildung, die mittlerweile ziemlich umfassend ist, ja? Und die laufen im Content und in den Angeboten wächst. Also es kommen jedes Monat ein bis zwei Kurse dazu und ein bis zwei Unternehmertalks, damit man am Ende de facto das am Ende ein BWL-Studium ersetzen kann, weil das ist de facto angewandte Wirtschaftsausbildung, so dass du, wenn du die ganzen Dinge durch hast, ein ziemlich umfassendes Wirtschaftswissen hast und eine Entscheidungsgrundlage, wo du deine Zeit und dein Kapital investierst.
0: Also klingt für mich super spannend. Wäre jetzt auch meine absolute Empfehlung, wenn du dich überhaupt mal auf den Weg machen willst, dir Grundlagenwissen anzueignen, dann auch gern die Akademie von Gerald zu besuchen. Also wir werden die Akademie auch gerne in den Shownotes hier verlinken, damit die Leute einen besseren, ja sie mal stöbern können und mal gucken können, wie fühlt sich das eigentlich an bei dir. Gerald, auch mit deinem ganzen Finanzwissen und mit deinem Blick für die Märkte, was sind denn eigentlich so in den klassischen Märkten die Trends der nächsten fünf Jahre? Wo würdest du da die Zukunft sehen?
1: Also ich bin kein Hellseher. Ich meine, was du heute hast, ist eine globale Asset Inflation. Das heißt, die Vermögenswerte sind durch das billige Geld inflationiert. Kurzfristig wird das, glaube ich, gerade was die Immobilienmärkte betrifft oder auch Aktienmärkte noch anziehen, also noch mehr explodieren, weil du eine Kombination aus sehr wirtschaftsfreundlichen Regierungen hast. In Deutschland, wenn es wahr ist, Jamaika, in Österreich jetzt bei Türkis Blau, in Amerika ein Herrn Trump. Ja, das sind alles Leute, die für die Wirtschaft relativ gut sind. Trump mit Einschränkungen, die anderen auf jeden Fall. Ja, und gleichzeitig die Zinsen weiterhin niedrig sind das, und auch eine bereits stark wachsende Wirtschaft. die einzige Fall ist dass irgendwann eine starke Korrektur kommt und dass man dann natürlich, wenn man Cash hat, gut dasteht und wenn man overleveraged ist, dass zu viele Schulden im Verhältnis zum gesamten Vermögensbestand oder auch
0: zum Eigenkapital, dass man dann womöglich untergeht. Okay, also... Praktisch setzt du genauso auf das Thema Diversifikation, bzw. habe einen hohen Cashbestand, dass du im Falle einer ja, sagen wir so Korrekturphase im Markt, egal in welchem Markt im Übrigen, ähm, sagen kannst, okay, jetzt bist du in der Lage, antizyklisch ja. zu kaufen.
1: Ich würde aber trotzdem auch die Dinge machen, ich würde Kryptowährungen trotzdem auch bei einer Beachtung schenken. Sie sind spekulativ, aber trotzdem haben wir eine hohe Upside. Auch das Großteil werden am Ende deine eigenen digitalen Vermögenswerte
0: sein. Okay, also... Podcast, Online-Kurse, Webinare, was ja, auch immer eigene, dazu dazukommt.
1: Eigene Webdomains, eigene Software, eigene Online-Unternehmen, eigene Marken, eigenes Intellectual Property. Deswegen gibt es ja auch bei der Western Punk Academy und auch bei unserem MBE programm was nächstes Jahr beginnt, einen detaillierten Kurs zum Thema Intellectual Property, geistiges Eigentum.
0: Sensationell, werde ich mir definitiv auch angucken. Ähm, mein Podcast Richtig Reich steht ja, Gerald, ähm, auch für das Thema Mindset zum Thema Geld. Ähm, wie wichtig ist Geld eigentlich für dich und dein Leben?
1: Also sagen wir so, Geld ist schon wichtig, weil es gibt mehrere Dinge, die Geld ermöglicht. Das eine ist einmal, dass du dir einen gewissen Lebensstandard ermöglicht, dass du bequem leben kannst. Ich sage mal so, es ist angenehmer, mit einer Mercedes S-Klasse ein Fahrrad zu fahren. Mit einem VW Polo ist es angenehmer, zentral zu leben. Also irgendwie mit einer Bampa ist es angenehmer, gut essen zu geben, als selbst kochen zu müssen. Ja? Also mir war immer klar, gewisse Basics von einer Haushälterin, einer Sekretärin, schnelle Autos, zentral leben, schöne Urlaube, mich um Basisdinge des Lebens nicht kümmern zu müssen. Jetzt muss man da sein, dass ich mich auf die Sachen fokussiere, die mich interessieren. Da braucht man ein gewisses Einkommen, sonst geht das nicht. Der zweite Sache ist die Freiheit. Die meisten Leute, auch in hohen Positionen, viele Politiker, Generaldirektoren und ähnliches, sind nicht frei. Weil sie abhängig von anderen Leuten, die sie auf den Thron gesetzt haben und in Abhängigkeit von den Einkommen, was sie dort erzielen und wenn sie sich abgesetzt werden, dann haben sie weder das Einkommen noch die Position. Und damit sind sie nicht frei, ihren Dank denken und können nicht machen, was sie tun wollen oder wofür sie stehen, sondern müssen nicht den Leuten, die sie dorthin hingesetzt haben, in den Arsch kriechen. Ja? sieht man auch, dass viele Politiker und äh, Corporate krats also CEOs und anderes, eher Arschkriecher und Bürokraten sind als Visionäre. Ganz weil sie eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben und davon abhängig sind. Ja? Wenn du die finanzielle Freiheit hast, das heißt von den Einnahmen deines Vermögens leben kannst und nicht davon abhängig bist von irgendwelchen Leuten, die dich sponsern, dann hast du ganz andere Möglichkeiten. Und der dritte Punkt ist, dass du dich, wenn du mal Geld hast, auch die Möglichkeiten hast, dich selbst zu verwirklichen und geile Sachen zu machen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Online-Universität aufzubauen, wo man eben den Menschen lehrt, wie die digitalen Skills funktionieren. Ja, wenn ich kein Geld hätte, könnte ich das nicht machen. Ja, und das ist vielleicht der dritte Punkt. Wenn man Geld hat, muss man sich halt überlegen, wofür man es verwendet, ob man es dafür verwendet für Luxus und für Dummheiten und wenn man es verbrast. Oder indem man es für vernünftige Dinge einsetzt, indem man Firmen aufbaut, indem man in der Gesellschaft einen Wert stiftet, indem er was zurückgibt, indem er auch was, was macht, was eine Leidenschaft ist. Und wenn man das erreicht hat, glaube ich, ist wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Okay, ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, ein dritter Punkt ist, dass man dann auch mit dem Geld mal ein paar richtig geile Sachen machen kann. Ähm, was sind denn die richtig geilen Sachen, die du jetzt gerade so als nächste Ziele vor der Brust hast?
1: Wie ich gesagt habe, ich bin dabei eine Online-Uni aufzubauen. Im Herbst 2018 beginnen wir bereits mit einem Online-MBA, dass wir gemeinsam mit einer österreichischen Uni machen, zum Thema digitale Ökonomie, wie du deine Karriere in dein Geschäft in die New Economy führst. Im nächsten Schritt werde ich dann eine eigene Uni haben und beantragen. Auch das bedarf mal einiges an Kapital. Aber das ist am Ende die Zielsetzung.
0: Okay, klingt nach einem großen Projekt, aber klingt auch so, als ob du die Unterstützung der Öffentlichkeit dafür gewinnen konntest, beziehungsweise der Gremien, die du für die Genehmigung einer solchen Geschichte brauchst, richtig?
1: Natürlich, ja. Es ist ja auch am Ende logisch. Einer der unserer größten gesellschaftlichen Probleme ist dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Sehr viele Leute arbeitslos werden, weil ihre Fähigkeiten nicht mehr gebraucht werden in Zeiten der Digitalisierung. Ein Banksachbearbeiter, ein Versicherungssachbearbeiter, ein Controller, eine Buchhalterin, ein Schlüsselwagler, ein Taxifahrer, ein Lokführer, die werden alle arbeitslos. Weil sie einfach Die Lokführergewerkschaft kann dann nicht mehr demonstrieren und die Züge lahmlegen, weil die Züge selbst fahren.
0: Da
1: braucht man auch keinen Lokführer mehr dazu, ja. Auf der anderen Seite gibt es in der digitalen Welt sehr, sehr viele Jobs, die neu geschaffen würden, die nicht besetzt werden können. Programmierer, und äh, IT-Ethiker und Datenanalysten und was, was Gott was alles. Ja? Und am Ende ist die gesellschaftliche Herausforderung, dass die Leute, die jetzt arbeitslos werden und nicht mehr gebraucht werden, auf die Fähigkeiten umgeschult werden, wo sie gebraucht werden. Und wenn du das schaffst als Gesellschaft, wirst du sehr erfolgreich sein. Wenn du es nicht schafft, wird der Staat große Probleme bekommen. Und das ist eine der Aufgaben, die ich sehr an der auch beitragen möchte.
0: Möchtest du auch ein Stück weit diese ja, ich will sagen, die Versäumnisse der der Schul, der, der der Grundausbildung in den, in den Schulen in den im deutschsprachigen Raum, möchtest du das auch ein Stück dabei ähm, sozusagen durch die Gründung deiner Universitäten mit auffangen, weil sich dort einfach nichts bewegt, weil Schüler immer noch nicht zur Ökonomie erzogen werden?
1: Vollkommen richtig. Ich meine, ich habe ja deswegen auch den Western Punk Academy ins Leben gerufen, dass die Leute wirtschaftliche Bildung lernen, deswegen schreibe ich auch meine Bücher. Ja. Wir machen auch für Schüler und Studenten immer Spezialangebote, also für Schüler und Studenten und Azubis kostet die westempfang gerade mal 15 Euro im Monat, also das ist jetzt nicht wirklich etwas, wenn du jetzt vergleichst, wenn du weggehst, am Abend ein, zwei Trinks in einer Disco nimmst, kostet das auch so viel mittlerweile, ja, wenn du kein Wasser trinkst oder in manchen Clubs kostet sogar das Wasser so viel, jetzt in München oder so, ja, das heißt, es ist, soll leistbar sein und mein Ziel ist möglichst viele Leute
0: damit zu erreichen. Finde ich ein großes Anliegen. Also ich glaube, da triffst du auch den den Nerv der Zeit, wenn es darum geht, Menschen viel mehr materielle bzw. Geldbildung mitzugeben. Ich selbst finde, dass es auch ein Riesenproblem ist. So, Gerade in Deutschland, ja, wo die Schüler ja eigentlich aus der Schule rausgehen und wissen, wie man 25 Essen zubereiten kann, aber keine Ahnung haben, wie sie ihren ersten Euro wieder anlegen können oder überhaupt, dass man wie sie anfangen mit Sparen. ja?
1: Vollkommen richtig, Und es heute geht es nicht nur um Sparen, sondern es geht um de facto, dass man weiß, wie man wirtschaftlich agiert, ja wie das Gesundheitssystem funktioniert, wie das Pensionssystem funktioniert, all diese Sachen. Weil eines muss ganz klar sein, in 10 oder 20 Jahren wird der Staat vielleicht eine Minimum-Gesundheitsversorgung, eine Minimum-Pensionsversorgung und eine Minimum-Pflegeversorgung bieten können, aber sicherlich nicht die modernsten Technologien, da reicht das Geld nicht. Ja? Und wenn du eine gute medizinische Behandlung für dich und deine Kinder haben willst, eine gute Pflege für deine Eltern, eine gute Altersabsicherung, dass nicht noch mit 80 Jahren arbeiten musst, vielleicht willst du dann arbeiten, aber nicht musst, dann wirst du dafür entsprechendes Vermögen brauchen. Das ist offensichtlich und natürlich auch eine gute Ausbildung für deine Kinder. All diese Sachen werden Geld kosten und wenn du das halt nicht hast, dann wirst du halt zur Masse gehören, die halt die Basisdienstleistungen bekommen, die halt sehr, sehr schlecht sind, was man in England und Amerika bereits beobachten kann oder auch in vielen osteuropäischen Ländern, wo sich selbst der Staatspräsident im Westen behandeln lassen muss, weil das öffentliche Gesundheitssystem so schlecht ist. Und auf der anderen Seite die Leute, die halt was haben, die können dann sich diese Dinge leisten.
0: Und am Ende ist die Frage, auf welcher Seite du stehst. Jetzt bist du ja finanziell relativ frei, beziehungsweise eigentlich bist du frei, du kannst machen, was du willst und du hast keine Probleme mit deinem Geld irgendwas anzustellen. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon das eine Thema gehabt, ähm, einen Bildungsauftrag auf privater Ebene umzusetzen. Ist das der alleinige Treiber dessen, dass du sagst, ähm, du du gehst jetzt weiter vor, du hast jetzt weiter den Antrieb, irgendwas zu machen oder ist es das Thema, du möchtest Spuren hinterlassen, was ist so dein Antrieb, um immer weiter zu gehen, um die nächsten Projekte zu machen, wo kommt das her? Ja, es sind viele verschiedene Dinge. Im Jahr 2013
1: habe ich gesehen, es gibt zwei Möglichkeiten, da war ich knapp 38. Entweder ich ziehe mich zur Ruhe für meine Verhältnisse, das heißt, ich mache ein paar im besten deals im Jahr und sonst ich, mache ich halt nicht viel und lebe von meinem Immobilienvermögen und von meinen Investmentbanking-Einkünften, ja. Da hätte ich vermutlich so 40 Stunden, 50 Stunden der Woche arbeiten müssen, was für mich eh ein Teilzeitjob wäre. Ja, für die anderen Leute kriegen Burnout davon, ich nicht. für mich wäre es eher ein Teilzeitjob gewesen, also ein Ruhestand, ja. habe gedacht, okay, mein Vermögen wird zu wachsen, mein Ruhm wird sinken, irgendwann wir grotten langweilig, weil wenn ich mit dem 20.1. Martin Ferrari gefahren bin und zwei Monate an der Côte d'Azur und in Saint-Tropez und in Miami Hummer gegessen habe, wenn wir da Hummer auch zu den Ohren rausstehen. Der Hummer wird sinken, das Vermögen wird zwar langsam steigen und am Ende werde ich geistig wie körperlich verwelken und depressiv werden, bringt nichts. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, weil ich will noch was Geiles machen. Ja, Und das Geile machen heißt natürlich, dass du ist eine Kombination von mehreren Dingen. Das ist sicherlich, dass du schlicht und einfach dich selbst verwirklichst, dass du tatsächlich was machst, was auch einen Sinn hat und wo du eine Legacy hinterlässt, die dich vielleicht auch überdauert. Auch, dass du Geld verdienst. Ich bin ein Kapitalist und gelernter Investmentbanker. Ich stehe dazu, dass ich gerne Geld verdiene und das nicht für Gottes Lohn mache und auch nicht bereit bin, das zu machen. Und sportlicher Ehrgeiz, so diese Kombination aus Sachen. Und ich glaube auch, wenn du tätig bist, wenn du etwas machst, was dich erfüllt oder etwas machst, was einen Sinn macht und einen Wert stiftet, wirst du am Ende länger leben, wirst deutlich länger gesund bleiben, wirst mehr Respekt von den Leuten bekommen. Also du wirst sehr viele, sehr viele positive Dinge haben, als wenn du dein Geld in Luxus irgendwo ausgibst, verprasst. Am Ende wirst du dann irgendwann bist du ein mitleidenswerter
0: alter Mann. Okay, also der Antrieb etwas zu leisten, da bist du einfach auch noch viel zu jung zu, um jetzt irgendwie ja, zu sagen, ich ruhe mich jetzt aus, ich mache jetzt nichts mehr, aber auch Spuren hinterlassen. Ich finde das einen großartigen Anspruch. Ähm, weil viel zu wenige Menschen gehen heute los und sagen, ich möchte, dass man sich an mich erinnert als jemanden, der der Welt mehr gegeben hat, als er genommen hat.
1: Aber ich sage doch eines, ich werde arbeiten, bis ich umfallen. Ich habe keine Lust, mich zur Ruhe zu setzen. Ich habe mir das auch mehrfach überlegt, das bringt nichts. ja. Und am Ende glaube ich, hast du mehr Erfüllung, mehr Spaß, mehr, nehmen wir es mal, Gesundheit sogar, mehr Energie und auch mehr Geld, wenn du am Ende was machst und nicht, wenn du untätig bist, ja. Tätig sein führt am Ende dazu, dass du länger lebst und zufriedener mit dir bist und gleichzeitig eben auch wirklich was Sinnvolles machst, als wenn du untätig bist oder am Ende Geld dazu verwendest, Luxus zu kaufen, zu verprassen, zu verhuren, zu verkruxen. Das bringt nur Unglück. Ich habe viele Leute gesehen, die haben viel Geld gehabt und die sind alle nicht glücklich damit geworden. Weil sie eben keine Aufgabe mehr gefunden haben und weil sie das Geld für Dummheiten eingesetzt haben. Ja, und Ich sage mal so, wenn er den Bar, ich sage immer, es gibt ein altes Sprichwort. Ein Hund ist nach drei Knackwürsten satt, wenn er noch gar keine Art. Wird alles machen, um zu Geld zu kommen. Ja, das heißt, wenn du jetzt nichts hast und du willst einen Porsche haben und schön leben ja, und gut essen und du hast das nicht, wirst alles tun und 100 Stunden arbeiten, dass du kriegst. Ja. Aber jetzt was Konsum betrifft, bin ich, ab 2007 war ich auf dem Level, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, aber die jetzt auch nicht zwingend sind, wo ich satt bin, was Konsum betrifft. Ja. Die meisten Leute werden da nicht mehr satt, aber das bringt nur Unglück. Verschwendungssucht ist ja die Todsünde. Und auf der anderen Seite, wenn du da mal in die Position kommst, Vermögen aufzubauen, dann kannst du damit was machen. Und dann solltest du auch die Möglichkeiten, die dir gegeben wurden, nutzen und die du erarbeitet hast, um aus dem was Sinnvolles zu machen. Ich glaube, das wird, ist wirklich das, was ich jedem mitgeben kann. Ja? Am Anfang musst du nicht mehr Geld haben. Ohne dem geht es nicht. Also die Leute, die glauben, ohne Geld funktioniert es, das vergiss. Ja? Aber wenn du mal dort angekommen bist in dieser Position, dann solltest du auch dir überlegen, dass du damit
0: was Geiles und was Vernünftiges macht. Ja, und keine Blödsinn. Große Worte und auch extrem wahr. Ähm, Gerald, ich habe noch zwei Fragen an dich. Ähm, jetzt hast du natürlich extrem viel Lebenserfahrung gesammelt und extrem viel ja, unternehmerische Erfahrung gesammelt. Wenn du heute zurückguckst, gibt es was, was du deinem 20-jährigen Ich heute als Rat mitgeben würdest mit all dem, was du in den letzten Jahren gelernt hast? Also es wäre sicherlich so, ich hätte mich mit der digitalen Revolution schon früher beschäftigen
1: sollen. Ja, das war sicherlich eine Sache, die ich zwar erkannt habe, auch da in Deutschland früher als andere, aber vielleicht etwas äh, so später und das zweite, ist, man muss sich immer laufend weiterbilden, ja? muss immer hungrig bleiben. Man muss ehrlich bleiben, das heißt, man muss Handschlagqualität haben, muss braucht einen ethischen Wertekompass. Das sind so braucht eine Disziplin, sowohl beim Arbeiten, beim Finanzen, man muss auch etwas umsetzen, also eine Kombination, nennen wir es mal, aus digitalen New Economy-Fähigkeiten und ganz klassischen äh, unternehmerischen Fähigkeiten. Diese Kombination wird einen sehr weit bringen, ja Und alles, was entweder, wo Leute versuchen, das Pferd von hinten aufzuzäumen, sowohl wirtschaftlich als auch auf sonstige Art und Weise. Die wollen zuerst konsumieren und dann verdienen. Ja, Die wollen zuerst, nennen wir es mal, das Geld raushauen und nachher die Firma aufbauen. Solche Dinge funktionieren nicht. Man muss zuerst sehen und dann kann man ernten. Man kann nicht zuerst die Ernte essen, bevor man gesät hat. Und solche Basissachen, glaube ich, verstehen die wenigsten Leute. Und am Ende kommen wir zu Erfolg und finanzieller Freiheit, nur durch harte Arbeit, durch Disziplin, ja, durch, auch durch Anschlagqualität, durch Ehrlichkeit und am Ende nicht einfach per Zufall und so weiter. Also das kann ich nur jedem mitgeben. Und dann, wenn man mal den Erfolg hat, dann sollte man sich wirklich auch genauer Gedanken machen, dass man aus seinem Leben was Geiles macht. Und das Ganze beginnt natürlich, dass man mal klare Ziele hat, wo man hin will. Die hatte ich schon mit 13.
0: Sensationell. Also auch schon wieder eine große Zusammenfassung von einer ganzen Menge Erfahrung. Letzte Frage, Gerald. Ähm, jetzt sind wir beide ja auf der, in gewisser Weise mit demselben Anspruch unterwegs, Menschen dabei zu unterstützen, sich finanziell zu bilden und richtige Entscheidungen im Leben treffen zu können. Ähm, wenn du jetzt dir vorstellst, Du liegst irgendwo auf einer Bahama-Insel ähm, in deiner Hängematte, hast ein bisschen Zeit und hörst meinen Podcast. Was würdest du sagen, was sollte unbedingt in einem Podcast richtig reich für die Zuhörer mal drin sein? Ja, richtig reich
1: gehört auch hinein. Es können, wie gesagt, zwei Dinge hinein. Das eine ist, wenn man reich in finanzieller Sicht, ja, dass man entsprechendes Vermögen hat, ja, dass man eben nicht darben muss, dass man nicht überlegen muss, von der Hand im Mund zu leben mit Konsumschulden, und dass man einfach mal die Freiheit hat, ja. Weil eines, was mir immer wichtig war, ist, einer natürlich Geld, aber um Geld, um Freiheit zu haben auch, ja. Nicht als Mittel Selbstzweck, sondern auch, dass man Freiheit hat. Dass man tun lassen kann, was man will, und nicht jemand anderen Arsch muss, und nicht Angst haben muss, dass er Schulden nicht bezahlen kann, ja? Und das zweite ist natürlich, sagen wir mal, so, was die nächste Aufgabe ist, dass man die Freiheit auch richtig nutzt. Weil das ist das wiederum, was wenige Leute können. Wenn du die Freiheit hast, dein Leben selbst zu bestimmen, dann musst du auch selbst bestimmen können. Und dazu brauchst du einen kreativen Geist und einen hungrigen Geist. Und jeder Mensch hat einen inneren Schweinehund, auch ich, und jeder Mensch braucht jemanden, der den regelmäßigen in den Arsch tritt. Und je höher du steigst, ist es sogar sogar schwieriger, weil du natürlich aufgrund deines Status, aufgrund deiner wirtschaftlichen Macht immer weniger Leute hast, die sich trauen. Aber du brauchst immer jemanden, der da immer wieder zurecht und sagt, okay, das passt nicht, da muss Gas geben,
0: da muss du dich weiterentwickeln und machen wir sogar physischen in den Arsch tritt. Okay, also ich nehme mit, irgendwie Wege aufzuzeigen, wie man sich selbst oder durch dritte Hilfe regelmäßig den Arsch treten kann, um sich weiterzuentwickeln. Ja, weil nur wenn du dich weiterentwickelst ständig, und das
1: meine ich vor allem, dass der Geist nicht verfettet, dann wirst du sowohl die Zufriedenheit erlangen, den Respekt erlangen, den du dir nicht mit Geld kaufen kannst, und natürlich auch den finanziellen Wohlstand, den du
0: langfristig brauchst. Gerald, ich danke dir für die Zeit hier am Rande des immopreneur Kongress. Ich wünsche dir für all deine Projekte maximale Erfolge. Ich werde deinen Weg weiterhin verfolgen und ich hoffe, dass ich dich vielleicht in einem halben oder einem Jahr wieder zu meinem Interview einladen kann. Und wir gucken dann mal, wo deine Projekte stehen. Ich wünsche dir jetzt natürlich alles Gute, viel Erfolg und ja, das letzte Wort als mein Gast gehört natürlich dir.
1: Also ich wünsche auf deiner Community alles, alles Gute, sehr viel Erfolg und so das richtige Mindset. Und eines, was noch immer das Wichtigste ist, das hat vielleicht mal ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat gesagt. Power, die ist ein State of Mind. Und wenn du, wenn alle Leute, die sowas machen, den Menschen helfen können, dieses, den State of Mind von Armut auf Erfolg, auf Wohlstand und auf etwas Positives bewirken umzudenken, ja, dann kann ich mit unsere Welt ein besserer Platz sein und die Leute, die es machen, werden auch viel erfolgreicher und zufrieden sein.
0: Super Gerald, vielen, vielen Dank.
1: Alles Gute.